0: Svet IT je dnes rozhodne jedným z najatraktívnejších pracovných odvetví, no zohnať poriadneho IT-čkara dá v skutku zabrať. My vo Vestechu však takýchto kvalitných IT-čkárov máme a na ich čele stojí líder, IT-riaditeľ spoločnosti Vestech Michal Hoško, ktorý bude hostom dnešného podcastu.
1: Vestech on air. Zo života Vestechu.
0: Odkedy som v spoločnosti Bestech neustále počúvam o tom, koľko pozícií je potrebné obsadiť a koľko ľudí medzi seba ešte hľadáme. A jedným z takýchto hanterov, ktorí hľadá ľudí, je momentálne aj môj kolega, it-riaditeľ Michal Hoško. Michal, u nás v štúdiu.
1: Ďakujem, ahoj.
0: Ahoj, tak nám v krátkosti povedz na úvod niečo o sebe.
1: No okay, o mne. Tak v it sa pohybujem už viac ako 20 ročia. Nastúpil som vlastne do práce ako IT človek už hneď po vysokej škole. Skúsil som to v softype ako obchodný manažer, To ma proste nebaví. Potom som pokračoval v jednom nemenovanom akvaparku na severe Slovenska, Tam som fungoval ako systémový administrátor alebo pracoval ako systémový administrátor a aj neskôr ako vedúci IT oddelenia. Na tej pozícii som bol 13 rokov. A potom prišla nejaká zmena v rámci tak, ako to v živote chodí. A troška som do toho musel praštiť, presťahoval som sa do Bratislavy. a Posledné 4 roky pred nástupom do Vestechu som pracoval ako projektový manažer.
0: Uh-huh. No vo Vestechu si relatívne krátko, zatiaľ je to nejakých 5 mesiacov, tuším. A. Už si sa stihol aj tak ohriať na tej svojej stoličke?
1: Tak na tej itečkárskej stoličke áno, na tej menežerskej je to troška náročnejšie, pretože uh, potrebujem hľadiť tým, potrebujem mladiť procesy, potrebujem počúvať, potrebujem načítať veci. Predtým som nebol v obchodnej spoločnosti, nepracoval som pred obchodnú spoločnosť, takže je to pre mňa všetko nové. Snažím sa cítiť do všetkých procesov, ktorí kolegovia proste sa mňa potrebujú riešiť a ne to prioritizovať tak, aby sme to spoločne zvládli.
0: Uh-huh. No a ako sa ti darí to zvládať na tom tvojom oddelení?
1: <laughs> tak je to náročné, ale myslím si, že postupne sa už do toho dostávam. Ten, tie začiatky boli také príjemné s nejakým rozčarovaním, ak som spomínal. Niektoré veci som vôbec nepoznal v rámci hlavne tých obchodných záležitostí. Takže to bolo pre mňa nové. Samozrejme v podstate teraz riešim tým ako taký, lebo... Máme tam dosť veľa veci, ktoré potrebujeme vyriešiť a chýbajú nám ľudia.
0: Uh-huh. A aký si ty teda taký vedúci toho týmu? Ako by si sa charakterizoval si skôr taký, že direktívny alebo liberálny?
1: Uh, takto, ja mám rád poriadok. Mám rád, keď sú veci nastavené. Mám rád, keď ľudia vedia, ako to majú urobiť. Uh, takéto obľúbené slovičko, že transparentný prístup, že vieš, čo od teba očakávam. A... Som skôr líder, to znamená, keď niekto niečo nevie, nemám s tým problém, že to nevie, ja mu to ukážem, môžem mu pomôcť, môžem proste ho potiahnúť, ako by som skôr proste sekal niekoho po krížoch.
0: Doba je dynamická aktuálne, veľmi napreduje mm-hmm. a neustále sú potrebné nejaké inovácie, nejaké novinky. Ako sa vám darí na vašom oddelení s týmto sa vysporiadať?
1: Tak aj tu je v tomto strašne rýchle, aj tam nové veci prichádzajú pomaly každý rok, samotné to ktorý nové produkty každý rok. a To je len jeden vendor, aj keď tak zo My samozrejme sa musíme snažiť držať ten trend. A v tej našej práci naviac ešte nám Apple konkrétne aj diktuje niektoré podmienky. To znamená napríklad predajne majú jasne definovaný design zariadenia, ktoré sa môžu používať na predajniach. A my musíme zladiť tú funkcionalitu z našou slovenskou legislatívou, kde máme nejaké naše pokladničné systémy, Apple príde s novým procesorom a hneď tu máš proste rozpor, kde uvidíme, ako to v najbližších rokoch dôvod zvládneme.
0: A čo bola teda aj o týme, mm-hmm. tak nám ho skús trošku predstaviť bližšie. Kto vlastne je na tom okay. tvojom oddelení? Um,
1: ITčko v rámci Vestechu má 6 pracovných pozícií v tej mojej. Mám v týme dvoch systémových administrátorov, mám jedného sapo a mám dvoch projektových manažerov.
0: Uh-huh. A niekto ti tam aj chýbal, Vresne sme tak. hovorili v úvode, tak toto je koho hľadáš.
1: Hľadáme pozíciu systémového administrátora, ktorú momentálne už sa snažíme nájsť trošku v dlhšie obdobie a to je to, čo potrebujeme doplniť.
0: Uh-huh. Čiže máš ten problém nájsť momentálne kvalitného človeka?
1: Vieš, ako kvalita. Jedna vec je kvalita, tam sme sa pomale nedostali. My máme problém s tým, že je relatívne, relatívne, reálne, je veľmi nízka ponuka ľudí, ktorí prídu a reagujú na ten, ten inzerát, keď sa hráme proste s cenou, s podmienkami a tak ďalej, ale nemáme, nemáme veľmi z čoho vyberať. To, čo mm-hmm. kedy si bolo, že si musel vyhodiť 30 cv lebo boli o čo mohol si povedať, že nie, tak teraz je tá doba taká, že ti prídu tri, a musíš ísť po všetkých, aby si zistil, že aký ten človek je. Čiže v tom prvom kontakte si poviem vzájomne, že fungujeme, funguje nejaká chémia, alebo proste niečo preskočí, keď to tak ľudovo poviem. Jasne. Zistím, čo ten človek vie a ideme ďalej. Mm-hmm. ideme podľa nastavených podmienok. A toto je momentálne náročné tým, že ten ten priestor veľmi úzky, malý, tých ľudí je málo. Tak tak, ten čo to vidíš? čím úspech...
0: je to podľa teba spôsobené, že je tých ľudí tak málo?
1: Tak toto nie je nová vec. Toto je trend, ktorý uh, prišiel uh, do východných krajín Európskej únie, uh, samotné Nemecko, už uh, dávno v minulosti, proste v, to, informácia možno 10 rokov, 12 rokov spätne, analyzovalo na základe záujmu mladých ľudí o štúdiom IT technológií, že proste jednoducho mu budú chýbať IT špecialisti. Logicky tí slovenskí odídu idú do zahraničia, lebo sú tam lepšie platení, tým pádom ten slovenský trh uh, uh, nemá s kým proste pracovať. Aj?
0: Uh-huh. A nie je to podľa teba aj taký uh, trend tej celkovej digitalizácie, že v poslednom podcaste sme sa napríklad bavili s generálnym riaditeľom Delu, že to celkovo aj Slovensko, aj COVID trochu pomohol tomu, že vlastne sa posúvame, čo sa týka tej digitalizácie, tak môže, že tí ľudia sa rozchytali, alebo keď sme to takto mali povedať.
1: Určite, určite áno. Je to dané aj týmto trendom, ale je to aj, ja osobne si myslím, že tí mladí ľudia, ale teraz ideme do generácií proste 10-15 roční ľudia aktuálne, ako vekovo, tak sú veľmi závislí na, na technológiách, ale sú veľmi, sú málo zvedaví na to, ako to funguje. Chyba mi taká tá zvedavosť, taká tá prírodzená ľudská zvedavosť, že som zvedavý, ako, to, ako ten telefón funguje, ako funguje ten operačný systém, ako funguje switch alebo niečo aj, mm-hmm. Každý sa tak nechal nachytať ako na, muchu hlabku, s tým palcom na displeji a hladká ho s radosťou od rána do večera a stráca čas. Ale ten trend možno tej doby, hej, len tá zvedavosť. Mne, mne príde tak, že tam chýba tá zvedavosť tých ľudí aktuálne.
0: Uh-huh. Že v podstate koľko hodín človek denne strávi na tom telefóne však... si
1: zapnúť ďapku, aby zistil, vôbec
0: A vôbec nad tým, že ako to celé funguje. Tak. OK, no ty ako na človek na novej pozícii určite, teda si spomínal, že chceš nejaké veci robiť podľa seba, mm-hmm. tak do akej miery sa ti to môže, že darí do posiaľ?
1: A nejak zmeny. Mám šťastie v podstate v tom, že um, zatiaľ mi do toho nikto veľmi nekeca. Hej? A to je pre mňa veľmi dôležité mať slobodu v tom svojom rozhodovaní a v tom svojom nastavení. Samozrejme musím sledovať cieľe, kam sa spoločnosť chce dostať a tie úlohy, ktoré sú tam pre naše týmy a tu ten synergický efekt musí byť spoločný. Ale hodnotím pozitívne to, že mám priestor, mám voľnosť. V rámci toho týmu mm, musíme komunikovať veľa, lebo niekedy, niekedy je niečo, čo človek napíše do toho chatu alebo do toho mailu, človek to číta na druhej strane vieš, v nejakom svojom <tým> rozpoložení, danom chvíľku a môžeš to zobrať cez srdce. Kolegové učím, moja, moja fráza je to cez srdce, je to práca, hej. A proste jednoducho snažíme sa rozprávať o niektorých veciach. Ja som pre nich nový, oni sú pre mňa noví. Ja chcem prísť niečím, chcem ich dostať na tú palubu svoju a musím ich nejako motivovať, musím ich ťahať. To, to je moja úloha.
0: Mm-hmm. V čom ich teda tak najviac ťaháš momentálne? Čomu sa venujete
1: Tak druhú väčšinu času? Teraz je práve tá výzva najväčšia v tom, že nám chýba týden človek, tak sme na niektorých pozíciách preťažení. Samozrejme, prináša to do týmu tlak, niekde aj nejaké emócie a potrebujeme sa proste skľudniť a vyvetrať a povedať si OK, sprioritizovať niektoré záležitosti, alebo proste ma môžu použiť ako väčšie kladivo, keď ich niečo trápimo, tak takto prehodia na mňa. A musia vedieť, že môžu. Ej, to je akože podľa mňa dôležité. No a s čím sa tak ako najviac boríme je samozrejme celková prevádzka. V nás to IT naše má na starosti hlavne prevádzku všetkých uh, tých systémov a uh, je bezproblémový chod. A tým, že máme rôzne, uh, rôzne funkcionality, rôzne technológie, ktoré sú navzájom poprepájene v rámci zákazníckých uh, systémov, tak samozrejme tých chýba a situácií, ktoré treba vyriešiť a treba ich vyriešiť promptne je dosť. Hej. Takže... Najviac nám zaberá čas práve ten náš hlavný ekonomický systém, ktorý sa v tomto, tomto podniku používa.
0: Uh-huh. Spolupracujete teda výlučne iba uh, s Vestechom alebo robíte nejaké aktivity aj pre naše ostatné spoločnosti, Jasné. ktoré spadajú pod Vestech?
1: A Vestech IT uh, supportuje Vestech SK a Vestech CZ. Supportujeme uh, iStores SK a uh-huh. iStores CZ, čiže predajne. To je proste naše groho. Potom máme spoločnosť Arashit, kde máme samostatné IT, tam máme dvoch kolegov. S nimi nejakou úzkosť spolupracujeme v rámci nejakých spoločných úloh, pretože Arashit sa viacej integruje do, do našich ekonomických systémov aktuálne. A samozrejme spolupracujeme s našim datovým oddelením, Pálo ktorý tu už bol na vstupe, a Dáme tam ešte máme tam ešte spoločnosti Swiss a Logicworks. Uh-huh. A to sú spoločnosti, s ktorými chcem potom spolupracovať v budúcnosti. Pri ne na nich rád.
0: Okay. Tieto IT systémy to sú vec, ktorá nikdy nespí. Tak vy ako si teda rozložíte, ako si viete rozložiť tie zmeny počas noci, počas sviatkov, uh-huh. počas dovoleniek? Ako to u vás funguje?
1: Tak uh, máme... Máme dve, dve cesty, ako to riešime aj v podstate. Prvá je monitorovací systém, ten nám robí dohľad a informuje nás o stave, napríklad serverov, že či je všetko v poriadku, alebo či práve niečo sa deje, uh, nazvam to niekale, aj to ľudský, a potom ten ajťak proste musí reagovať. Čiže keď príde nejaká notifikácia o nejaké chybeno, tak je to noc alebo niečo, musíme to vyriešiť, aby to ráno pre všetkých našich kolegov pracovalo a fungovalo. Čo sa týka iStorsu a predajní, tak tam máme normálne držaný support od 17 hodiny do 21 hodiny, kedy keď majú kolegovia na predajniach nejaký problém, sa môžu obradiť. Používame na to obyčajný Webex, napíšu nám proste správu, že potrebujem niečo s niečím pomôcť a kolega, ktorý má support v ten daný deň, im vlastne a pomáha. To isté riešime cez víkendy. Mhm. Takže asi nejak.
0: Stala sa ti už niekedy tak tam nejaká situácia, že si musel riešiť niečo práve v tej najenevhodnejšej chvíli?
1: Ježiš, Marfíne, spíne, kde ten, ten príde a proste jednoducho ti to tam klepne a vylepší. <laughs> Takže áno, to, to sú zákony ich schválnosti. Že aj predradí,
0: je, aj pre... že aká to bola?
1: Ja, no ja si nejaké nespomínam teraz nie, tak, rýchlo z hlavy, ale to si väčšinou niekde na ceste, kde nemôžeš. Aj v, 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 Riešiš, šoferuješ, alebo proste, najčastejšie to býva v rodine, keď máš nejakú oslavu a e, musíš otvoriť ten ombun, potom cítiš tie pohľady, tie nože virtuálne zapichnuté v tele. že t- zase si za tým, hej. čo s tým robíš, teraz tu máme, proste, máš tu svokru, venuj sa
0: no, no, tak ale to môže byť zase aj dobrá výhovorka občas, pri tej svokre, nie?
1: Nepôjdem do týchto vôd.
0: Dobre, dobre, necháme to tak. A venujeme sa teda tej pracovnej časti, ty ako vedúci a tvoje vízie do budúcna. Máš nejaké? Ako to vidíš?
1: Tak je mojou úlohou mať vízie a ich, ich v podstate s nejakými víziami alebo s jasnými víziami proste našeho majiteľa. Takže áno, mám nejaké vízie. Neviem, či môžem o nej rozprávať nejakú plne, či chcem nejaký detail povedať.
0: Tak môžeme tak všeobecne, aby sme zase veľa neprezrádzali.
1: Tak určite by som chcel dostať na polovu viacej Microsoftich produktov v rámci celého týmu. A to by asi stačiť pre toto chvíľu.
0: <laughs> Dobre. A kolegovia teda rozprávali, aj Pali Halpert spomenul, že vy si robievate svoje také IT team buildingy. Mm-hmm. Tak skúšam približiť, že ako to prebieha.
1: No, úprimne, ja som ešte nebol súčasťou žiadneho. V podstate budem súčasťou, teda keď som bol som prvého buildingu, keď som prišiel, tomu, bol myslím, že hneď druhý deň alebo tretí deň, ako som nastúpil, tak sme boli na prvom buildingu, Ale to ešte som nikoho nepoznal, bol som tam taká postavička, že každý na mňa pozeral, <laughs> že, či si na tej správnej svadbe. A, ale teraz máme príležitosť, máme v podstate tento týždeň building a sami my, sami v tom týme ešte sme takú príležitosť nemali. Čiže mm-hmm. viem, že kolegovia moji predtým chodili, a tým buildingy, ale ja som ešte s nimi nebol. Ale chcem ich na niečo vytiahnuť. Som to teraz tento týždeň navrhol, že pôjdeme do jazera sa kúpať.
0: Do jazera? Áno. Teraz ako do zimy?
1: Áno, teraz ty do zimy. Ty
0: A koľko tak vydržíš v tej vode?
1: Tak tam je pravidlo, uh, aká je horúca voda, tak plus 2 minúty, alebo 3 minúty sa dávaš uh, k tomu, k tej teplote. Čiže keď je 2 stupňová, tak 5 minút by som mal vydržať. Uh, ja som s tým začal počas, uh, COVID-u. Uh-huh. A počas covidu som bol, v podstate pred covidom, jak sa začalo to šialenstvo, už som bol rok na home office. Potom ma covid donutil byť na home office, že som bol dva roky na home office, čiže pre mňa to bolo strašné veľké vykúpenie, že vypadlo niekde vonku a uh-huh. zase sme sa vlákli do tej studenej vody. A ja som človek, ktorý má rád chlad, hej, takže teplo zniesiem počas dovolenky, stačí mi to na dva týždne a potom stačí 25 stupňov, ja nemusí byť vôbec ale tá voda ma baví. E. Mm-hmm. A malo to pre mňa benefit, malo to pre mňa... Teším som sa na to, strašne som sa na to tešil, to je pre mňa dôležité, aby som sa mohol na niečo prírodzene tešiť.
0: No Mne je zima, keď si to iba predstavím, takže... <laughs> môžeš s
1: nami, môžeš to vyskúšať, ľudíš. Teraz má ešte 15 stupňov, včera má 15 nie, stupňov, takže pohľadu. Ďakujem, ďakujem za
0: pozvanie, <laughs> ja radšej ten tým building. <laughs> okay. No dobré, ale už sme sa dostali teda trošku aj do tej tvojej uh, súkromnej časti, hm? tak namôžeš prezradiť možno aj nejaké iné tvoje voľnočasové aktivity, čo sa venuješ? Uh,
1: tak uh, mal som nejakú takú voľnočasovú aktivitu, takú vážnejšiu predtým, než som sa presťahoval do Bratislavy. Uh, to bolo také RC modelárstvo, režo uh, som proste modely veľkých hrtelníkov. Ale teraz ma to späť na znova, tak ťa, už som si našiel tak viacej čas, priestor, už sa usadíš, sa, už by sa to znova dalo. Tak možno s tým začnem, ale ja som rád vonku, som rád uh, v prírode, v lese, čiže keď mám priestor, niekde sa ísť prejsť na dve, tri hodiny, niekde po lese, tak to je, to je čas, ako chcem tráviť, hej, sa proste niekde hýbať. Čo v bratislave troška náročnejšie, ale... Ne. Ale máme tu, si, máme
0: tu nejaké lesy. Nájdeš si spôsob, určite sa. spôsoby, nevyhov a blíži sa koniec roka, mm. začínaš už aj hľadať nejaké vianočné darčeky, alebo si ten typ človeka, čo to 23. <laughs> naháňa niekde v predajni ešte?
1: Ne, ne, ja som počúvač, ja som v tzv. nahrávacom režime, to volám pre seba, to znamená, že ja sledujem tie podnety od rodiny a mojich členov okolo seba, že ježiš, to by som chcel, toto to sa mi páči a tak. Áno to, to je poviem, celkom
0: že, taká, taká raritná vlastnosť, by som. Neviem, mi to strašne
1: pomáha, ako všetci by si to mali uvedomiť, lebo keď si len na chvíľku zastavíš a prežiješ ten moment, že čo ten človek povedal, tak si to väčšinou aj zapamätáš, Keď to len preletíš, tak to je, mm-hmm. sa neúložité hlave. A ja si to snažím nejako zapamätať a potom, sa november, googlim, hľadám pátram, kde to môžem objednať. Nerad chodím po obchodoch. Fakt sa snažím držov väčšinu veci nájsť cez online a objednávam.
0: A dary sa ti to?
1: Väčšinou? Áno.
0: Obedalš teda všetko cez nejaké slovenské stránky? Alebo Záležim. či sa ti už stalo, že si obedal niečo zo zahraničia a prišlo niečo podstatne iné? Teda mne sa to už stalo. Ko,
1: vyslovene podstatne iné nie, ale mám takú históriku, že sám sebe som si objednal nejaké košele z, niekde, z nejakého denným obchodu z Anglicka, prišlo to z UK. Bola to tak úzka košela, že akože moje nie veľmi... Masívne predlaktie sa do tej košovanie nezmestilo a bol to formát, že XL, to RMC, okay. mm-hmm. Takže je URMC OK. Vlastne nejaké čišie, to som, číslovanie. <laughs> to bolo niečo úplne nezmyselné. Takže okay. To som vracal naspäť, ale inak mám väčšinou šťastie. Snažím sa vyhýbať veciam, ktoré, ktoré nevieš trafiť, ktoré musíš sajzovať aj proste ideš na kusy. To je proste...
0: Miško, každý, kto k nám príde do štúdia na podcast, tak dostane od nás nejaký kompliment. Tak aby si nebol výnimkou, musím ťa pochváliť, máš veľmi pekné tenisky. Ďakujem. Tak ďakujeme, že si ich k nám zobral a ďakujeme, že si prišiel do našho podcastového štúdia. Dúfam, že sa ešte uvidíme niekedy v ďalšom podcaste. Určite. A s vami sa vidíme opäť na budúce. Ďakujeme za sledovanie. Majte sa.